0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här är ju verkligen en underbar dag. Och när man liksom får, vi har så här flaggstång i trädgården och får flagga på Pingstdagen, Börja morgonen med kaffe, liksom på altanen och bara njuta av kavalkaden av fågelsång. Så ser man bara, det här är ju härligt. Och så får komma till kyrkan och påminna sig om det som förändrat världshistorien. Men det är inte bara en historisk punkt utan det är någonting som du och jag kan få erföra idag. Att den här gudstjänsten ska fortsätta att uppmuntra och samtidigt utmana dig till mer av Gud i ditt liv. Sen firar vi med tårta. Det är ju bara det värt att liksom vara kvar länge i kyrkan, och äta mycket tårta. Och sen så om det är så att du vill hänga med så nere vid Vätterstranden vid volleybollnäten. där, där är liksom eftermötet sen efter så att, har du ingen som du kan picknicka med senare idag så bara kom dit så är vi flera från kyrkan som är där. Och känner du inte igen alla där på stranden? vet du inte riktigt vem som är vem så gör du ingenting och bara hälsa på folk. Men om du kommer lite senare på eftermiddagen så kan du hitta en rädisa på något sätt som är som ett stoppljus i ansiktet och vit på resten av kroppen. Och det är jag. Så då, är bara liksom, då kan du ta följe på oss, faller det så. Faktum är att den här dagens bibeltext, som vi alldeles nyss lyssnade till den har ju liksom en det är ju som en crescendo på en följetång som börjar några dagar innan vi har precis firat Kristi himmelsfärd och innan vi som landar tillbaka i apostlärningarna så skulle jag på något sätt vilja att vi hamnar lite grann där i Kristi himmelfärsberättelsen men innan vi gör det så kan vi bara än en gång resa oss upp och så bara be vi att Gud i sin nåd i allt det som han har för oss skulle få rusta oss göra ett, liksom ett verk från honom självt i oss. Och är det så att du är här kanske för första gången i våran kyrka du brukar inte vara på gudstjänst kanske alls det här med Gud känns lite avlägset så skulle jag bara ändå vilja utmana dig men ändå på något sätt bara låta dig få vara lugn och trygg ingen kommer göra någonting mot din vilja men att någonstans kanske det är så att du den här dagen skulle våga dig på en bön som säger Gud om du finns då får du min sann bli personlig för mig. Kanske är det så att du är här som har varit i kyrkan många 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 gånger. Du kan bibeltexten, du känner till väldigt mycket, du kan sångerna. Men du bara bär på en sån innen i längtan. Att någonstans bara, Gud, låt mig få mer kraft. Vi är ju på något sätt i slutet på våren, in i sommaren. Och ibland så möter jag människor som kämpar lite grann med bara den här, hur ska jag orka fram till semestern? När kan det äntligen bli sommarlov? Jag klarar inte en uppgift till. Och så skulle jag bara önska att du den här söndagen fick den kraften som din själ, andekropp så inrikt längtar efter. Jesus, jag tackar dig för att du är närvarande. Tack för dig för ditt ord som vi har redan fått lyssna till och ta del av Herre, du är intresserad av att möta med oss. Och nu vet du varenda man, kvinna i det här rummet. Du vet precis vad vi bär på, vad vi längtar efter, vad vi törstar efter. Och Jag bara tackar dig Jesus för att du med din suveräna ande kommer oss så där till mötes så som vi behöver. Och Jag bara ber om fortsättning till den här dagen. Fortsätt att andas helig ande och kraft över våra liv. Herre, vi behöver det och vår värld törstar och längtar och behöver ditt rike utav frid. Ditt rike utav fred. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Strax innan Jesus är på väg upp i himmelsfärden så säger han till sina lärjungar att lämna inte Jerusalem. Utan vänta på vad fadern har lovat. För det ni har hört mig tala om, det Johannes redan har liksom gjort genom att döpa med vatten. Ska ni om några dagar bli döpta i den heliga ande. Ett fantastiskt löfte om att nu ska ni alldeles strax få vara med om någonting. Som kommer förändra era liv ordentligt. Men jag skulle bara vilja utmana kanske någon mer än mig själv i att det finns att vänta på innan man börjar göra massa saker. I våran småländska entreprenörsdel av världen så är vi oerhört snabba med aktiviteten. Och det finns i människan en djup längtan att få vara med och bidra, få vara med och göra. Och vi är skapta för att få vara med och liksom åstadkomma saker. Men lura dig inte till att tro att det är med din kraft, med din aktivitet, med alla dina projekt som allt det där ska liksom hända. utan Det finns ett gudomligt vänta, stanna, ta det lite lugnt, kliv närmare. Och det här ordet just att vänta kanske inte är min paradgren. Jag får ju kämpa varenda dag på Kortebovägen att någonstans tänka goda tankar om epa som någonstans borde köra på andra vägar. Och någonstans får man på något sätt påminna sig om att det är inte genom människors kraft eller styrka som det ska ske. Utan det är genom hans ande som det ska hända. Därför behöver jag bli kvar, stanna, vänta, fylla på innan jag går igång och gör det som Gud har lagt på mitt hjärta. För väldigt många år sedan så fick jag vara med och springa Göteborgsvarvet. Det, låt mig säga från början, jag är ingen sån där motionär. Så jag talar mer om sporten vad jag själv faktiskt utövar- men det var en sån här gång som jag skulle springa ut i Göteborgsfarvet. Och så var några kompisar i kyrkan och sa, vi kan ha såna här t-shirtar där det står någonting bra om Jesus. Så det var några som tryckte upp på ryggen, väldigt sådär diskret, take the city for Jesus. Och så skulle vi springa. Vi hade aldrig sprungit en sån här motionslopp förut. Och så efter bara kanske någon kilometer så kommer man förbi någon slags första vätskekontroll. Och det där hade man ju aldrig upplevt när man bara liksom, tränar själv. Att det, liksom, det står en massa människor som bara bjuder på att dricka. Så jag tar två stycken muggar med mig. Liksom bara så här, och Känner ju redan när jag sippar på den första att jag behöver ju inte det här redan nu. Och jag bara så här kastar det bakåt. För man är väl ensam? Nej det är man ju inte när man springer ut årsvarvet. Så bakom mig så hör jag någon som inte uppskattade evangelisationstexten på min t-shirt kan jag säga. När han fick ett, ett, ett... Ja, han tvångsdöptes där. Men det jag förstod längs med loppet. Det är att om jag inte fyller på med kraft kommer jag inte ta mig mål. Det går inte på ren vilja, inte i mitt liv i alla fall. Att bara kämpa, kämpa, lite till, lite till. Och Gud vet det han har skapat oss. Med en, ett påfyllningssystem. Och Han vill möta dig och mig med sin kraft så att du orkar nästa sträcka. Att Gud vet vad du har framför dig den här veckan som kommer på din arbetsplats, i din familj, i det som är ditt liv. Han vet precis vad du just nu går igenom och han vill ge dig kraften så att du klarar lite till. Men han utmanar dig. Lämna inte. Vänta kvar. Kliv fram. Var nära Gud. Vi behöver kraft påfyllning innan uppgiften. Och därför så behöver jag den heliga ande. Hur är det hos dig? Lite senare i den här texten så börjar ändå ändå spekulera lite grann. att nu kanske det är så. Att det som vi har väntat på att ditt rike, som vi har hört så mycket om, nu ska ta sin plats så att du ska återupprätta vår nation. Så säger Jesus så här, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och än en gång så lyfter han perspektiven och säger, jag kommer komma tillbaka. Mina luften står fast, mitt rike kommer. Det kommer en tid då ondskan för alltid ska få vara fråntagen den här jorden. Men fastna inte att spekulera i när det sker. Eller på vilket sätt det exakt sker. När vi läser Bibelns texter så får vi bara erkänna vår ödmjukhet. Att det finns ingen här på jorden som fullt ut kan greppa hur det storslagna. I vilken ordning och på vilket sätt exakt det kommer att gå till. Det enda vi kan exakt slå fast är att han kommer. Och i väntan på att han kommer så ska vi fascineras av att han kommer men vara upptagna med uppdraget. Att vara angelägen om att föra evangeliet vidare till fler människor. Få vara med och ta evangeliet till så många som möjligt. Och jag märker i mitt eget liv att det är så oerhört lätt hänt att bli upptagen med alla mina att göra lister Jag ska fixa det här i trädgården, fixa det här hemma, skjuta barnen dit. och Som tonårsförälder känner man sig ibland som någon som här, här nästan olaglig taxirörelse på något sätt. Vi tar inte betalt. Men... men någonstans bland allt det där att göra, allt det där som ska fixas och ordnas, så behöver jag andens hjälp att inte tappa uppdraget att dela tron med andra människor få vara med och berätta om Jesus inte bara från talarstolen i kyrkan utan med mitt liv. Sen kommer vi in i texten Peter läste majestätiskt när pingstdagen kom var de alla samlade. Och jag skulle bara vilja tacka dig för att du är i det här rummet idag. Att du har kommit till kyrkan den här dagen. Din närvaro i det här rummet är inte bara för din skull. Det finns någonting i gemenskapen som vi svenskar har svårt att förstå. För vi lever i ett av världens mest individuella land. Och Lars Trägård, en så här historiker och forskare, han har gjort en dokumentär om The Swedish Theory of Love. Där han skriver i sina böcker och i den här dokumentären visar på hur vi i Sverige har dragit självständigheten så långt. Så att vi har kommit till dess yttersta, bortersta parentes. Och där någonstans uppstår bara ensamhet. Det här är en dokumentär och en forskning gjord innan corona. Där psykisk ohälsa varnas för, ensamhet varnas för. Och vad är det vi möter i vår tid, vårt land just nu? Botemedlet till det är absolut en egen erfarenhet av Gud. Men inte bara där. Låt inte din tro också bli någonting som bara är för dig. utan Det är någonting alla tillsammans. Paulus han beskriver i Korinthsebrevet att vi tillhör samma kristig kropp. Och att i en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Så anden blir personlig men samtidigt en påminnelse om att vi tillhör varandra. Igår eftermiddag så skulle jag koka lite kaffe hemma och bjuda min hustru på lite fika på eftermiddagen. Skulle predika i kungsporten senare på kvällen så jag var lite, så där, lite stressad och nervös. Och lite så där, man kan vara liksom på anspänningsnivå. Och så skulle ett av barnen ha lite kompisar hemma. Ett annat barn skulle vidare till andra kompisar. Så det var liksom mycket i mitt gamla huvud. Och så, så där, lite förhastat, när jag ska hälla kaffet i kaffekoppen. Så spiller jag det glödheta kaffet på mina små tår. De är ju väldigt obetydelsesfulla. De har ju liksom ingen större funktion. Det är inte de tårna som avgör mina högerskott när jag spelar fotboll med Elis i trädgården. Men där och då kan jag säga att de små tårna gjorde det väldigt tydligt för hela kroppen att de tillhörde kroppen. De fick hela min varelse att någonstans bara hitta både toner och gester som väldigt sällan uppstår. När du tillhör kroppen... När vi alla är samlade, andens gemenskap i kroppen är både att fira, tårta, fest och glädje men också dela smärta, tårar, kamp. Vi känner ett stort deltagande med er som är här idag för parentationen. Vi, vi sörjer med den som sörjer. Kroppen angår oss. Vi hör ihop. Och Mer och mer börjar jag förstå att gudstjänstrytmen är liksom inte bara för att liksom det är roligt eller det är inte så här att Gud blir, det är för han skulle jag kommer, även om han gläds när vi lovsjunger hans namn. Men jag förstår att han har skapat en rytm som jag behöver. När jag kliver in i det här rummet och hör er be, så blir det lite lättare för mig att be. Jag känner bara, åh oh vad skönt, i vissa tider i mitt liv så har jag gått igenom tuffa saker och det är svårt att formulera sin bön. Men när jag då kommer in i ett rum där andra ber så känns det som att jag bara åker med i bönetåget. När livet är tungt och sinnesstämningen är lite svår, att komma in i ett rum där andra lovsjunger, så känner jag, det gör någonting med mig. Jag hör andra sjunga, jag hör andra läsa Bibeln, jag hör andra predika. Någonting som betjänar mig så märker jag att gudstjänsten gör ju någonting med mig. De andras tillbedjan gör någonting med mig. Ja, alla samlades. Låt dig inte gå i fällan av individualism, även i din tro. Vi hör ihop, vi är en gemenskap samtidigt som anden möter oss personligt. Alla samlades. Sen kommer från vers två. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heligande. Och började tala främmande språk och så fortsätter texten. Alla. Uppfylldes. Alla uppfylldes. Hela huset uppfylldes. Och min bön är att det här skulle få bli verkligen Pings Jönköpings signum. Att det är hela huset, alla uppfylls. Det innebär inte att alla låter på samma sätt, uttrycker sig på samma sätt, gör på exakt samma sätt. Nej, Gud är personlig. Gud rör vi oss på personligt sätt. Vi hörde olika sorters språk. Gud vet vilket språk du talar. Vilket sätt din personlighet fungerar. Men han vill uppfylla dig och mig. Hade det här varit i gamla testamentet så... Hade många av er inte ens fått komma in i det här rummet? Ni hade kanske inte ens fått komma in innanför kyrkdörrarna för att ni inte hade judisk härkomst, judisk börd. Hade ni varit män hade ni fått komma lite längre. Hade ni varit präster hade ni fått komma ganska långt. om estraden skulle vara det allra heligaste så skulle bara överste översteprästen få kliva in här någon gång ibland. Men du ser arkitekturen i den här kyrkan. Den är byggd för att du vart som helst, vem du än är, nästan ska kunna gå upp här. För vi tror att alla är kungar. Alla är präster. Alla kan få vara med och tjäna. Alla kan få bli uppfyllda. Alla. Och kanske det är så att du har under många år betraktat andra kristna. Sett deras frimodighet, deras glädje, deras passion, deras hjärta. Och ändå diskvalificerat dig själv och tänkt, nej men sådär är inte jag. Jag verkar vara blindtarmen i Kristi kropp som någonstans ingen riktigt vet varför den finns och opererar den bort så är det ingen som saknar den. Det är djävulska lögner. Du behövs. Gud vill uppfylla dig. Gud vill använda dig. Du är inte. Liksom obetydlig, utan Gud vill verkligen uppfylla dig med sin närvaro. Och jag längtar efter den där närvaran av Gud. Så jag förstår att jag behöver den heliga ande. Sen när det här händer så blir det ju väldigt märkligt för alla som ser det. En del blir ju så här, bara, wow! Massa olika språk. Och de här olärda männen och kvinnorna verkar tala våra språk. De bara liksom profiterar om Guds väldighet. Det här måste jag få veta mer med. Och andra börjar hona och säga att de där verkar jag ha partat alldeles för mycket igår. Det, det var en annorlunda fest de har haft där uppe på den översalen. Olika reaktioner. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Det kommer alltid finnas olika reaktioner. Bli inte nervös av det. Ibland så försöker vi på något sätt passa in i alla sammanhang och vara på något sätt politiskt korrekt. Hur ska jag kunna svara på den här frågan så att det inte blir fel? Och så blir det så urvattnat så till slut så blir det nästan inte evangelium. Vi behöver på något sätt bara förstå att det kommer vara en del människor som är nyfikna på det som du och jag har upplevt. Och en del kommer göra sig lustiga över det. Men om du är lite grann i min generation kommer du ihåg DC Talk som sjöng sin låt. Ja, det spelar ingen roll för att de kallar mig Jesus-freak. Jag kommer leva mitt liv för Jesus i alla fall. Och Jag inser som medelålders att jag behöver andens hjälp för att inte påverkas för mycket av alla andras åsikter. Vad den ska tycka, vad den ska tänka. Utan någonstans bara, Gud ge mig tryggheten i vem du är och vad du har gjort. Och i det där situationen när olika åsikter hände så står det att då klev Petrus fram tillsammans med de andra elva. Än en gång ser vi att han klev inte fram själv. Det är inte bara en enmansshow det är inte en person som ska vara den som ska göra allt utan vi ser även i den formuleringen ett brett ledarskap ett enigt liksom gängen som tillsammans kliver fram men det finns en tid för att kliva fram Och jag tror att vi alldeles för många gånger sitter lite för långt tillbaka lutade Ibland så tror jag att Gud vill med sin ande ge oss kraften så att vi kliver fram. Det fanns en tid då Israels folk var fångna av Egyptens farao och, och Mose klev fram med fara för sitt liv och säger bara släpp mitt folk. Det behövs män och kvinnor i den här tiden som inte bara Hör allas åsikter eller försöker navigera bland alla åsikter utan när det är tid också kliver fram och säger släpp mitt folk. Fanns en ung kvinna som hette Ester, hon var där i hovet trodde att hon bara var där för att hon var snygg. Men så inser hon att kanske är det just för en tid som denna som hon ska kunna få vara med och befria hennes folk. Hon tar modet till sig och så kliver hon fram. Sadrak, med och Abednego, de vägrar att böja sig inför den stora avguda bilden. När alla andra i folket böjer sina knän så står de kvar. De kliver fram. Ja, vi skulle kunna ha en hel liksom en lektion om bara sådana bibelberättelser. Men jag har känt en sån längtan själv i mitt eget liv att bryta försagdhet blyghet och den här att vara lite så här för lite för passiv utan lite mer frimodigt. Lite som du har skrivit i din sång Samuel. Jag skäms inte för evangeliet. Det här är en gudskraft som räddar var och en som tror. Jag skäms inte för evangeliet för jag vet på vem jag tror. Den återerövrade frimodigheten behöver jag. Och då behöver, förstår jag bara mer och mer varför jag behöver en heligande. För jag blir ju alltid nervös. Satt hemma hos en kompis för ett tag sedan. Som är, är på någon slags odefinierad resa av tro. Och efter en stund samtal här i vardagsrummet så känner jag den här bara så här. Alltså det, nu, nu borde vi be en bön. Och jag, jag, bara, jag bara bekänner. Jag är pastor och föreståndare i den här kyrkan men jag blev supernervös. Och tänkte, nej nu, det här blir för mycket. Alltså nu har vi en sån här mysig klassisk svensk fikastund här. Och vi delar verkligen nära saker. Kliver jag över gränsen? Prackar jag på lite för mycket om jag säger att vi ska be nu? Alltså du vet den här. Fullt mänskligt tror jag. Jag tror att det är sunt också att tänka sig för lite grann. det är helt på sin plats. Men det var en sån där gång. Jag är någonstans kända att bära eller brista. Vi är ju ändå goda vänner. Så jag tänkte att jag kom, personen kommer inte kasta ut mig. Vi är ju vänner ändå tror jag. Men så efter en stund så säger jag vad du. Allt det här vi har pratat om. Ska vi inte bara be att Gud får visa om det är på riktigt eller inte då? Och så får jag där trevande svaret: bara, "Ja, Jo men det kanske vi skulle göra. Och så tänker jag, bara, hur ska jag be nu då? <laughs> Eller så här, oh, man önskar att man hade liksom en trum. Så här, det här, få hjälp med dånet. Hur ska det hända? Men det var ingen stormvind då. Det var, ingen, liksom, det var inga tungor av eld som bara föll över, över vardagsrummet. Men det var en andens närvaro. Som gjorde både att jag och min vän förundrades över. Att från ett vanligt vardagsrum i Jönköping kan en enkel bön om att Gud ta hand om oss. Bara fylla rummet med sin närvaro. Och ibland så tänker jag att just det där kliva fram inte behöver vara så märkvärdigt. Du behöver inte ta mikrofonen och samla hela aulan om du tar studenten nu och liksom ha ett brann, om din tro. Eller... Du behöver inte göra det om du känner att det är det du ska göra det, men att kliva fram kanske bara innebär att fråga din man eller hustru eller din kompis som du ska träffa efter eftermiddag innan ni skäls åt, eller i början av din träff. Ska vi bara be en bön tillsammans? Kanske är det så att du det var länge sedan som du bad med ditt barn, eller kanske bara ska liksom ta ett litet steg. Bara kliva fram lite. Ibland när jag skickat små grattis SMS till kompisar så kan man också där vara. Ah, kanske ska lägga till en liten grej. Istället för bara att säga åh du är så härlig och hoppas du får en underbar dag med en paket, önskar någon Guds välsignelse. Säg liksom att ah, men du, jag tror att Gud har någonting för dig. Kliv fram. Jag behöver det där modet. Jag längtar efter det där modet. Jag vill att vi som kyrka skulle vara ännu mer modiga. Och därför tror jag att jag behöver en heligande. Frågan är hur det är för dig. När den här texten skrevs så talar man om den löftet som Joel slår fast. Att i de sista dagarna ska jag utgjuta min ande över allt. Unga som gamla ska leva ett övernaturligt naturligt liv. Och det här är en bön som jag önskar att vi som församling... Inte bara se som en historisk bibeltext som hände då att det blev ett uppfyllande av Joels profetia på pingstagen utan att det fick bli en bön. Att det skulle få prägla oss, oavsett om du är ung eller gammal, man eller kvinna, att Gud skulle få använda oss som ambassadörer för hans rike. Det finns så mycket mirakler, det finns så mycket spännande saker som Bibeln beskriver i framtiden. Liksom, i andens liv. Och jag önskar att det skulle få vara ännu mer i funktion i våra tider. Paulus han understryker den sista tiden i andra Timotius brevet, Men då vrider han på perspektiven och säger att du ska veta att i de sista dagarna så blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, honfulla. Olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hönsynslösa, högmodiga, man vill knappt inte läsa färdigt. Det är bara, han bara staplar allting som blir svårt. Och så säger han så här, det kommer människor som kommer älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Jag har varit sjukskriven några veckor. Jag har genomgått en operation och varit avsidestagen. Och jag hade väl hoppats på lite mindre smärta efter operationen. Men jag har liksom varit sängliggandes i flera veckor. Men där har man också fått fundera, fått lite perspektiv. Och just det här bibelordet har legat kvar som en bön i mitt liv. Är det så... Att jag har sken av Guds fruktan med förnekades kraft. Här står jag på plattformen, pastor i Pings Jönköping, det är Pingsdagen. Jag, liksom, jag kan använda alla bibelorden, jag kan alla andens sånger, jag kan citera alla möjliga olika saker. Men är det genuint uppfyllt utav anden i pastorn? Jag kan lura alla med teatern. Jag kan lura alla med charaderna. Jag kan lura alla med mina religiösa rutiner. Jag kan vara i kyrkan varenda dag. Jag kan göra mitt liv så som det ser ut som om jag har med Gud att göra. Men likväl förnekades inneboende personliga kraft. Och någonstans så är min bön att mitt liv skulle få levas inifrån och ut. Att det är andens uppfyllelse som ger kraften, ger riktningen, ger perspektiven och förhoppningsvis syns lite grann i mina ögon, min röst, i det jag gör, hur jag förvaltar min tid och min kraft. Kanske är det därför som Paulus säger att Tänk lite extra på hur ni lever. Låt inte bli upptagna med allt möjligt. utan Låt er istället uppfyllas utav anden. Tala till varandra med salmer, och hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Låt det få vara en ständig pågående lovsång i ditt inre. Om du har lite nöd för dina barn- om du har lite nöd för din fru eller din man eller din arbetsplats och funderar på så här, hur ska jag kunna... Ja men, låt det bli uppfyllt av anden. Spela till Herrens ära i ditt hjärta. Låt det få vara en pågående ström av tillbenar i ditt inre. För det hjärtat är fullt av kommer så småningom också munnen tala. Och det finns också situationer. Där väldigt mycket lyser igenom utan att vi säger någonting. Jag var i ett sammanhang för några år sedan och tänkte att nu ska jag inte presentera mig som pastor. Jag ska undvika allt, prat om Jesus. Jag ska försöka bara vara en sån här helt vanlig svensson i det här rummet. Jag ska, ingen ska kunna placera in mig någon slags fack. Och så hade vi lite olika samtal, lite olika gruppdiskussioner, det var lite allt möjligt och Ganska långt in i den här resan så kommer så småningom frågan liksom, vad jobbar du med då? Och så på något sätt, den, den, då kan jag ju inte ljuga. Och utifrån det så blev det ett samtal om tro. Och reaktionen var som jag tänkte nu, nu förstod de då var det en utav dem som sa det där märkte jag på dig redan från första stund. Jag hoppas att det var en bra sak. Jag vet inte riktigt men jag tror att det var bra. Jag skulle önska att jag fick vara så fler gånger i mitt liv. Och Kanske är det därför som jag mer och mer förstår nattvardens kraft. När vi nu ska få fira nattvard tillsammans. När vi ska gå in i förbörjensstunden tillsammans. Att bara, Jesus, tack för att du dog. Tack för att du förlåter min synd. Tack för att du befriar mig från det som tynger mig. För de där människorna som såg på lärjungarnas upplevelse och sa Hur får vi tag på det där livet? Så säger Petrus, bara, men tro på Jesus, omvänd dig, låt dig döpas, så ska du få en heligen ande som gåva. Anden är inte ett diplom efter lång och trogen tjänst, det är en konsekvens av nåden. När du och jag bara lämnar vårt liv i Jesu händer, när vi säger Jesus jag vill tro på dig, leva för dig, ta emot mig som den jag är, så kan jag i kraft av hans seger också få bli uppfyllt av hans ande. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsion Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingsjonshopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.